0: Encontro casual. Apoio Pano Leve, Cotrijuiz Supermercados e Oca Imóveis. <risos>
1: Olá, seja bem-vindo bem-vinda, estamos iniciando mais um encontro casual aqui pela UniGfM FM neste final de semana muito especial porque estamos recebendo ele que é empresário e presidente da Fena Soja, evento aqui da nossa região que se realiza de 28 de abril a 8 de maio, uma grande... Festa e uma expectativa muito grande. Claro que a Fena já vai ser assunto, mas antes, Elias, como faço aqui geralmente nesse espaço? Vamos voltar lá no tempo para um Elias ainda iniciando a sua trajetória. <risos> Você que é lá de Tucunduva, como é que, como é que foi essa ida primeiro para Santa Rosa? Vamos chegar começar por aí. Seja bem-vindo aqui ao Encontro Casual.
2: Obrigado, Douglas Dornelles da Rosa e a nossa Unijui, essa universidade maravilhosa que a gente ama do coração. Né? Tenho os meus irmãos, eu tenho três irmãos, os três irmãos trabalham na Unijui, Douglas. <risos> e eu era para trabalhar na Unijui também, mas eu sou meio inquieto, então... Mas Mudou de derrota, passageiro. foi para o outro lado. É. <risos> mas olha só, o Elias vem de natural de Tucunduva, né? Nasci lá naquela cidade maravilhosa. E sempre fui muito inquieto, desde pequeno, muito, muito inquieto. Com 14 anos, com 14 anos eu fugi de casa.
1: Fugiu, fugido mesmo? Fugiu, fugido. Com
2: 14 anos, tinha um, um, um caminhão de verdureiro, né, de cerealista, eles que passava com. aí tem melancia, olha a melancia, melancia, olha a maçã, banana. Eles passavam semanalmente no interior, onde nós morava, né? E eu ia conversando com eles: olha, não tem emprego em Santa Rosa, aqui no interior não dá para ficar e tal. E aí, o Carlos, não, tem emprego lá para nós e tal. E aí, numa quarta-feira, eu tava sozinho em casa: o pai e a mãe. A mãe é merendeira do estado, né? Trabalhava de merendeira na escola. E o pai ia para lavoura. E eu tava sozinho em casa, arrumei a minha mochila de roupa. E aí, passou os caras Ó, oh, o pai e a mãe deixaram eu ir com vocês. <risos> Pulei em cima do caminhão e me larguei para Santa Rosa, né? Aí, quando cheguei aqui em Santa Rosa, fui no dono da cerealista ali, da verdureira, dei o um telefone para ele ligar para o vizinho do pai para dizer que eu estava em Santa Rosa, isso com 14 anos. Eu levei uns, uns 15, 20 dias para retornar para o interior. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que aconteceu comigo foi uma surra. Ah, eu, eu
1: tava imaginando.
2: Eu levei, levei um rodeio de laço daqueles, <risos> especial, viu? Eu, eu,
1: aí, me permita dizer cab... que merecidamente, viu?
2: <risos> Com certeza. Olha, olha a loucura, né? Tia? Mas é que eu, eu queria ganhar dinheiro, eu queria trabalhar e eu via que lá não tinha, não tinha futuro, né? Não tinha o que fazer lá no interior. E aí vim e aí apanhei, juntei minhas coisas e voltei para Santa Rosa de novo.
1: Dessa vez para ficar. É,
2: daí vim para ficar, aí vim, vim para Santa Rosa então para 14, para 15 anos, trabalhei em fábrica de móveis, aí depois que foi um momento muito especial da minha vida eu eu trabalhei, que eu quando que eu comecei o espírito empreendedor, eu sempre fui do negócio desde pequeno, sempre para fazer negócio.
1: Mas tua, a, gente... a tua própria fuga já é, um, já é um pouco do espírito empreendedor, né? O, empre... o empreendedor arrisca, né? Ele não tem medo, ele se desafia, enfim. É isso, já, é, é já é um pouco disso.
2: Aí eu vinha, daí aqui trabalhando de empregado aqui em Santa Rosa. mas isso aí que os caras pagam não, não dá. E aqui eu não vou ficar rico nunca desse jeito. <risos> aí era a época de bergamotas de, de e tal e tal. Daí eu convenci o cara de uma pensão, morava numa pensãozinha, né? De 3x3. Três e aí tinha um senhorzinho com um fusca, deu o espelho, olha, agora é época de fruta, lá no meu pai, nos vizinhos tem muita fruta, eu lhe pago o frete, e aí o senhor desce comigo, eu carrego as frutas e eu volto e eu vou vender em Santa Rosa. E aí eu convenci ele, buscava de um fusquinha laranja, eu buscava entulhadinho, tinha uma grade em cima, assim, entulhadinha de fruta chegava no meu quartinho, esparramava todas aquelas frutas, pegava a sacolinha, comprava aquela sacolinha que era tipo umas redinhas, que vinha as batatinhas dentro, Lembra. aí eu fazia sacolinha de 50 centavos e de um real, e aí subia pro centro de Santa Rosa vender loja por loja, rapaz isso deu um dinheiro, um <risos> dinheiro aí ali eu consegui comprar uma cama para mim, comprei uma televisão e aí eu vi que o negócio de empreender e trabalhar por conta era um negócio bom e aí começa toda a minha vida de, de, de empreender, e aí fui trabalhar numa empresa de material de construção, trabalhei vendendo bergamota, já estou emendando, tá? Mas sim, sim, resolver. até
1: porque tem bastante coisa aqui para falar. Né?
2: Aí nessa, nessa, nessa aí de vender, vender bergamota de loja em loja, cheguei numa loja, saiu o cara que trabalhava nos depósitos, né? aí abriu uma vaga, eu disse, pô, essa empresa aqui é boa, essa empresa é uma empresa próspera, uma empresa bonita e tal. Chamava Fromaz e Materiais de Construção. Aí fui falar com o dono, disse para ele: Olha, tio, eu já estava fazendo 15 anos, olha, eu quero trabalhar na tua empresa. Aí aí ele deu uma olhada para mim, raquítico, magrinho, magrinho. 15 Tinha
3: que
2: <risos> carregar caixa de piso, saco de cimento. E o cara disse: Não, tu não. Tu não vai dar para o negócio. Hein? Eu disse: oh, eu vou lhe fazer uma proposta. Eu trabalho um mês aí pro senhor. De graça, o senhor não precisa pagar nada. Se em um mês eu não prestar o serviço, o senhor não me paga, eu vou embora e eu vou arrumar o serviço. Como eu tinha uma reserva das bergamota, eu vou me atracar, entendeu? Eu tinha dinheiro para pagar o aluguel um mês, eu tinha e tal. E aí entrei nessa empresa... E ele
1: topou e... a parada. Claro, de graça. Né?
2: <risos> Trabalhei um mês com ele, não me pagou um mês, mas me deu um emprego. <risos> e aí foi o um empresário que eu que até hoje eu tenho parceria com ele, né? Foi a pessoa, o seu Leocir Fronza, foi a pessoa que me ensinou tudo de negócio, de, de compra, de vender, de como se organizar financeiramente na vida. E aí, depois, com ele, eu trabalhei com ele, aí abri uma empresa em sociedade com ele, que é a RBF Acabamentos, que hoje é uma empresa grande, que a gente tem uma empresa bem conceituada, né? E hoje eu tenho a própria empresa, ele está com outro negócio. Então, nunca mais deixei de ser empreendedor.
1: E acabou também tendo todo um envolvimento com a comunidade de Santa Rosa, né? Agora, só conversando esses minutinhos contigo, eu acho que o ouvinte também percebe, o quanto você é comunicativo e pelos teus empreendimentos, não só de negócio, mas da vida, Elias, você cursou gestão de pessoas e é por isso mesmo, né? Sabe esse traquejo com pessoas, como ninguém, né? o, quanto, o quanto isso é marcante, justamente por esse teu início nesse mundo empreendedor, essa, esse destino de eu você, eu quero fazer a gestão de pessoas para aprender ainda melhor a lidar com, com a gente.
2: Isso. Em 2006, Douglas, é, acontece um fato que foi um fato marcante na minha vida. Né? É, eu trabalhando né, na construção civil, né, nesse ramo que eu atuo até hoje, que a gente monta paredes, monta forro e tal eu em Panambi, na Bruni Tecno Metal uh, uh, dia 22 de janeiro de 2006 às 13 horas e 45 minutos <risos> eu caí, eu sofri um acidente lá dentro da Bruni eu estava tava medindo um, em cima de uma plataforma um, dois pisos, assim, seis metros de altura tinha uma, uma base que a gente estava montando escritórios e aí eu tava olhando a planta com o engenheiro e, e me, me descuidei e eu acabei caindo de 6 metros de Nossa. altura no meio de duas máquinas laser. E aí eu acabei quebrando os dois pés, quebrei os dois braços e fraturei quatro vértebras da coluna. E eu fiquei cadeirante, eu perdi todos os movimentos da cintura para baixo e eu fiquei um ano cadeirante. Então, ali eu, eu repensei toda a minha vida, né? fiz, mudei toda a trajetória da minha vida e eu comecei a, a, a querer entender de pessoas. entender Primeiro me conhecer, saber o que, que era importante para mim, para a minha família, e aí depois começar a conhecer pessoas. Daí eu começo toda uma trajetória. E eu fiz uma formação na área comportamental em Passo Fundo, no Instituto Enneagrama. Né? Foram três anos só trabalhando perfil de comportamento de pessoas. Aí depois eu, eu trabalhei muito tempo com a Del Carne, que são cursos maravilhosos, eu fiz praticamente quase todos os cursos da Del Carne. E aí depois eu entrei, então, no Gestão de Pessoas, que foi também um curso, assim, extraordinário, que também me deu uma outra visão do, do mercado das pessoas. Mas o principal, entender as pessoas, entender o comportamento, entender as emoções das pessoas... Não existe hoje um, um empresário de sucesso uma pessoa de sucesso na vida que não, consiga, que não, que não, não se dê o trabalho de conhecer o seu, o seu próximo, entender o, que, o que, que as pessoas sentem, como é que eu organizo as pessoas no, 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 no ambiente de trabalho, como eu tiro o melhor de cada um, porque todas as pessoas são especiais, todas as pessoas. O gestor tem que ter a capacidade de, de, de olhar para cada um e ver o que, que ele pode tirar o melhor de si, e aonde colocar essas pessoas no lugar certo. Tem pessoas que são mais teóricas, então elas não gostam muito de contato com gente, ela gosta de ficar mais reservada, ela gosta de ficar na área de controle, e aí tem pessoas que são mais emocionais, que ela gosta do contato, ela gosta de ficar pegando, ela quer falar, ela quer se relacionar, tem pessoas que são mais ativas, que elas tomam as decisões nas, nas ações, então, quando tu começa a entender isso, os perfis das pessoas, tu começa a colocar as pessoas certas no lugar certo e aí o teu negócio prospera. Então, foi nessa linha que me motivou durante esses anos aí.
1: E a partir de uma experiência que, eu imagino, deve ter sido determinante para tudo na tua vida, né? Transformadora é isso que eu quero dizer.
2: Perfeito, perfeito. Muda todos os valores, né? É, se diz que a gente ou a gente muda no amor, a gente muda na dor, né? <risos> E, e aí que estava tá um engraçado, né? Eu falo para as pessoas. Eu tenho um padre que é meu amigo, o padre Cassiano, nós crescemos juntos e tal. Eu era para ir para o seminário também, mas aí, como eu era muito ligeiro, eu não serviu para. <risos> daí ele foi para o seminário e eu fui para o mundo dos negócios. E eu, e aí, quando eu ia ele conversando, ele disse: Padre, a melhor coisa que me aconteceu na vida foi eu ter me acidentado, eu ter caído porque até então eu só, eu só olhava para o trabalho, eu nunca olhava para as pessoas e para o lado intelectual, eu nunca me preocupei em estudar, me aperfeiçoar, sabe? Olhar o mundo diferente, só eu baixava a cabeça de domingo a domingo, trabalhava, 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 sabe? Saía naquela rotina de trabalho. E aí quando eu me acidentei, eu parei, e aí não, para aí, a vida não é assim, a vida é diferente, tem que olhar o... Aí eu comecei a estudar, me aperfeiçoar, e aí que tudo aconteceu na minha vida. E aí entra o trabalho voluntário, o trabalho comunitário. Como eu sempre fui abençoado por tudo na vida, sempre a vida me deu muita oportunidade, principalmente Santa Rosa, que me acolheu muito bem, eu disse assim, ó, tudo que eu recebo na minha vida são bênçãos. Por pior que as coisas aconteçam na minha frente, sempre vem uma bênção maior quando aparece um desafio uma parede espessa é, sempre há uma, uma aparece uma solução para mim atravessar isso e sempre eu sempre vem uma coisa melhor na minha vida Deus não eu tenho que eu tenho que retribuir para minha comunidade eu não posso ser ser ignorante ou, ou, né e, e de querer tudo isso só para mim eu preciso dar um pouco desse meu tempo para as pessoas e aí começa um trabalho voluntário junto com fé na soja Outras instituições da comunidade que hoje chegamos aí, né? A presidente da FenaSorte.
1: Uma história bonita que a gente vai contar no próximo bloco, porque agora chegou o momento mais difícil do programa, Elias. Eu quero que você anuncie as duas primeiras do encontro casual desse final de semana aqui na Unigio FM.
2: Mate de Esperança, tá? Olha que é só. uma música especial pra mim, pra minha esposa, a música que eu entrei na igreja, eu fui casar, eu e a minha esposa Larissa, nós estamos juntos há 26 anos, mas a gente foi casar só depois de 15 anos, quando eu me acidentei.
1: Olha. Eu... Até pra isso eu... serviu o um acidente, hein, Elis? É,
2: eu, eu tava lá no, no hospital em Passo Fugo, lá na cama, não ia mais voltar a caminhar, eu disse pra ela, olha, guria, tu tá nova, ainda só temos uma filha por enquanto, vai procurar um cara novo aí e tal, porque eu não vou mais, né? e dela diz, não, 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 vou ficar contigo e vou ter que cuidar, eu disse pra ela, então se eu voltar a caminhar, eu vou casar contigo e aí quando eu saí da cadeira de roda, que eu comecei a caminhar nas muletas, nós marcamos o casamento e casamos dia 30 de dezembro de 2006
1: nossa então, é uma bonita história é.
2: Marco de Esperança
1: e aí e, e a outra? e a, e segunda a outra,
2: e outra é a música do Credence, Have You da,
1: <risos> Have you ever seen the rain? Será que é? Ai, valeu,
2: obrigado. Me salvou, meu Deus. Me salvou. Que <risos> <risos> eu não só
1: uma, uma tragédia essa eu adivinhei pela, que é uma das mais pedidas aqui na rádio maravilhosa
2: é. essa, essa música pra namorar pra mim me descontrair final de semana era minha música predileta, minha música
1: predileta. que legal, é o nosso convidado aqui, o Elias Dala, Lauba, o presidente da Fena Soja que é o assunto da, do próximo bloco aqui no encontro casual desse final de semana especial na Unigio FM
4: A ti, gordo de esperança Uma erva verde Do verde do teu olhar Toma um trago Bem graúdo E prepara, prepara tudo Para te esperar E o meu rancho Que era escuro de saudade Eu vou fazer Uma
3: pintura de alegria
4: Para te impressionar, impressionar E te amar se tu voltar, guria Eu fiz promessa pro negro Eu fiz promessa pro negro do pastor Alegria para te impressionar e te agradar se tu voltar curioso.
1: Estamos seguindo com o Encontro Casual, recebendo hoje o presidente da Fina Soja 2022, o Elias da Vamos falar um pouquinho, Elias, justamente da tua história na Fina Soja, né? Como você disse, teve um monte de trabalho voluntário aí, você foi membro do conselho consultivo da, da Fundação Educacional Machado de Assis, né, durante anos, enfim... Um trabalho na comunidade Santa Rosa que eu acho que vai dar esse desfecho hoje como presidente da Fena Soja, né? um, um dos maiores eventos daqui da, do estado do, do Rio Grande do Sul. Que, que, como é que começou essa história e se lá nesse início você já imaginava hoje ocupar esse posto?
2: Não, de forma alguma. É, a Fena Soja ela tem uma característica, né? isso é, é dito pelos, pelos sábios aí, os, os, os mestres antigos da feira aí, e quem quer ser presidente não vai ser presidente. Né? O cara que, que tiver um desejo muito grande de, de querer ser presidente da Fena Soja, possivelmente não vai ser. Tá? Então, Mas Santa Rosa tem uma característica, Douglas, que é o seguinte, é o voluntariado. Isso aqui é contagiante, Santa Rosa é contagiante. A Fena Soja, durante a edição, ela chega a quase 600 voluntários. E é voluntário, assim, ó, não é? Desde o presidente da feira até o pessoal que está lá na portaria, na bilheteria, cobrando ingresso, ninguém recebe nada financeiramente. Financeiramente, só emocionalmente. Mas financeiramente ninguém recebe nada. E, e, nós temos diversas pessoas que, que organizam as suas férias nas empresas para tirar férias durante a feira para poder ajudar e ser voluntário da feira. É um orgulho para a pessoa poder trabalhar na, na soja ou nas entidades, né? Então isso é muito forte em Santa Rosa. E eu fui contagiado por isso, comecei no Sinduscom, trabalhando no Sinduscom, como o nosso sindicato da construção civil, trabalhando em voluntário, fui tesoureiro, aí depois veio ainda o Móveis, que é uma feira do mobiliário, que é muito forte na construção civil e mobiliário aqui em Santa Rosa, também uma feira espetacular. Trabalhei várias edições né, na área de comercialização de espaços da feira, aí veio também o convite para a FEMA, para integrar o Conselho consultivo da FEMA, né? e aí em 2014 é, eu entro na FenaSorge aí como 2012, desculpe, 2012 como integrante, já 2014 eu já fui convidado para ser presidente de infraestrutura do parque, que cuida de todas as obras do parque, como é mais o meu segmento, a construção civil, né? que eu gosto de fazer, aí em 2014, 2016 novamente eu fui convidado para ser é, presidente de, de, de infraestrutura e aí em 2016 no finalzinho da, da feira ali eles me convidaram para já ser o vice-presidente porque nós temos uma característica na Fena Soja só para o pessoal entender é, eu hoje estou presidente da Fenassoja em 2022 tá mas nós já temos o que já está caminhando junto comigo aqui, o presidente de 2024. Ele é meu vice agora, mas ele já é o presidente de 2024.
1: Já está decidido isso. Né? Já
2: está decidido isso. Ele só caminha como vice, mas ele está ele sendo preparado. Aí no último dia da Fena Soja, a gente faz um café da manhã especial com expositores, e aí o prefeito nomeia ele como presidente da Fena Soja ele já começa já em maio de 2022, agora já trabalhar. Mas ele já sabe, há meio ano já, ele já sabe que ele é o vice. E agora, nós já estamos escolhendo o presidente de 2026. Porque o, o, a, a, a grande curiosidade do público não é a, a, no último dia da feira quem vai ser o presidente, não, esse a gente já sabe quem é a expectativa toda é quem vai ser o vice, que vai ser o presidente em 2026. Loucura isso, né? <risos> é
1: então, pensar lá na frente, né, Elias?
2: O cara que vai ser o presidente em 2026, ele já vai ser preparado agora, já. Então, em 2016, eu já sabia que era o presidente em 2020. Então, daí eu fui convidado para ser o vice ali, daí trabalhei como vice, né, na Finanças de 2018, com o Alexandre Maronês, então foi um trabalho intenso. Aí eu comecei a preparar a, minha, a, a, a nossa Fena soja para 2020.
1: E aí veio a grande frustração, pois é o tamanho dessa frustração para ti, Elis.
2: Tudo preparado, Douglas, tudo <risos> preparado. 45 dias antes fizemos o lançamento oficial da feira, o lançamento dos 100 dias, um festão. Lembro, lembro. Criança, lançamos os shows nacionais, tudo para tudo pronto. 45 dias começa essa pandemia, né, e aí conversa aqui, e, e como é engraçado lembrar isso agora, né, porque a gente pegou, eu me lembro que eu, eu numa sala, chamei tudo prefeito, é, médico, é, presidente de Fundação de Saúde, e aí botamos ao vivo um link com o Osmar Terra, com o Ministro da Saúde e tal, né, Estado, e aí, gente, o que, que vai acontecer? era meio unânime, não, 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 isso aqui em seis meses vai passar tudo, é, é, é pandêmico, isso aqui como teve outras gripes, seis meses, pá, termina tudo. Pode marcar aí para setembro, outubro, pode marcar a Fina Soja. Aí tá, então vou marcar para dezembro, aí marcamos para início de dezembro a Fina Soja. Bom, desconstrói tudo, né, aquele desânimo tudo,
1: mais uma Fala, frustração, né?
2: Esfria tudo, aí começa tudo de novo, aí renova contrato, faz contrato com o expositor, renova contrato com o fornecedor, renova contrato com o artista, tudo para dezembro.
1: Pois é, e Ufa, talvez isso que as pessoas não saibam, né, Elias? Não é simplesmente transferir data, né? Tem toda uma questão de contratos que se fazem para realizar desde os expositores aos shows, né? Que se tem programado.
2: Começa tudo de novo tudo é uma negociação, aí prepara aí tem pessoas que já em dezembro voluntários que não vão estar, tá, não vão poder participar, aí tu troca presidentes de área, troca integrantes organiza tudo a casa 30 dias antes de dezembro de 2020 sem chance, não tem como fazer aquela sorte.
1: Piorou completamente é o pior cenário
2: <risos> aí, daí nós paramos daí a gente sentou e disse, ó, vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos parar tudo e vão, esquece, vamos jogar lá para 2022, vamos deixar passar essa edição. Não, mas vamos fazer em 2021 e tal, vamos fazer em maio do... Não, 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 eu não quero mais saber, vamos jogar para 2022. Aí foi acertada, né, porque olha só, a recém. a recém tá parando. A recém tá parando. Hoje, ontem à noite o ministro da saúde anunciou a, a receita para dar uma aliviada no estado de pandemia, né? Que loucura,
1: gente. Que é, loucura. não foi um período que, olha, enfim, os livros de história mostrarão todos os impactos ainda não conseguimos é. contabilizar. Agora e, e o sentimento de ser, né? Porque eu imagino que nesses nessas horas da vida da gente, tem, tem momentos assim que tu tem que olhar para trás e, e eu imagino que você presi estar presidente da Fena Soja não tem como não olhar para trás daquele menino que lá fugia fugiu num caminhão de, 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 de fruta pra, de Tucunduba para Santa Rosa. É esse sentimento mesmo de nossa, olha onde eu cheguei aqui. Tu
2: sabe, vou, vou ser sincero contigo. Eu, eu, eu ainda eu acho que não parei para fazer esse... Essa análise... Claro que é, a gente vive uma vida tão acelerada, né? Da, da empresa e, e se dedicando aqui à feira. Eu faz três meses que eu não vou para minha empresa. eu À noite eu vou eu, eu começo às 8 horas da manhã na Fina soja eu vou até às 9 horas da noite, mais ou menos. né Eu vou às sete da manhã para minha empresa, dou uma passada até às 8 8 horas, venho para a Finansoja e fico... Isso desde janeiro para cá, eu, é, esse é o vítima. Então... Mas é, sim, isso a gente para assim para dar uma. É, quando a gente desce os finais de semana lá para. Meus pais agora pertencem a Porto Mauá, né, porque antigamente era Tucunduva, porque era Tucunduva e Tuparandi. E aí depois emancipou os municípios de Porto Mauá e Novo Machado. Então aquela, aquele pedaço de Tucunduva ele ficou pertencendo a Porto Mauá, hoje é Porto Mauá. E aí quando eu desço lá no final de semana, né, daí a mãe chora, abraça, e diz, ai, que orgulho dos meus filhos, né? pelo trabalho que vocês têm feito, ah, discutei no rádio, sim, sim, sim. aí o, o Zelindo Canciano, que é o radialista, ele falou muito bem de ti, falou, bah, que orgulho, deu rezo toda noite pra Deus, agradecendo a família que eu tenho os meus filhos. Aí sim, daí, aí aperta o coração e tu diz, puxa vida, né, tipo? Como Deus tem sido generoso por nós, né? Esse caminho todo. E a vida tem sido uma bênção a todos os dias. E a gente fica muito feliz por tudo que está acontecendo. E, e por ter tantas oportunidades. E, e, e é por isso, viu, Dorosa? Que eu me motivo todo dia a ajudar ainda mais a comunidade onde eu vivo. Porque eu tenho uma vida muito abençoada. A minha vida é muito abençoada. Muito tu não tem ideia, cara, eu assim, quando tem uma dificuldade, eu, eu, eu oro a Deus, eu, eu, eu jogo pro universo, e daqui a pouco as soluções aparecem, tudo tem solução, então eu, 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 eu sou um cara muito feliz, cara, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho dois filhos, a Lays e o Arthur, duas pessoas extraordinárias, a minha esposa é muito parceira, amiga, então assim, a vida é um... É uma delícia.
1: E uma coisa puxa a outra, né? Esse pensamento, esse otimismo, essa, essa maneira positiva de encarar as coisas ajuda com que tudo flua, né? E, e por isso que você está onde está, né, Elis? Não
2: se queixem da vida. Não se queixem. Todas as dificuldades que aparecerem na nossa vida é um aprendizado para a gente evoluir, para a gente melhorar. Quando tiver tudo ruim, que não tem saída pra nada, aquele momento é importante na tua vida para te evoluir. Tu vai, só vai ser uma pessoa melhor se realmente tiver muita dificuldade na tua vida. Quando tu passar por aquela dificuldade, tu vai ser uma pessoa melhor, cara. Isso é, isso, isso é, é, é muito certo, é muito claro pra mim, assim. É muito claro isso. A vida é uma benção.
1: É... Com essa frase a gente tá encerrando esse segundo bloco <risos> e também, claro, com as tuas duas músicas que tu vai escolher agora, Elias.
2: Tá bem, então ó, vai lá. Gustavo Lima, que é o embaixador da Fena Soja, ah, dia sim, 18,
1: né? 8, vai, vai estar... estar
2: aqui, né? Apelido Carinhoso. Né? É a música do, do nosso Gustavo Lima. E eu tenho uma música que eu gosto aqui, ó, que me botaram aqui, porque eu gosto de tudo que é música. Mas tem uma música que quando eu escuto me lembra da minha patroa, uma barbaridade, né? É mulherzinha incomodativa.
1: Uh! <risos> e ela tá aí do lado, né? Então tá tudo avalizado, né? <risos> é o presidente da Fena Soja, o empresário Elias da Lauba conversando com a gente no Encontro Casual. Vamos ouvir as duas e depois tem o bloco final do programa aqui na Unigfm.
5: amor não é segredo entre a gente que o meu término é recente e você tá arrumando que ela revirou e esse sentimento perdente que insiste em bagunçar a minha mente vai passar um dia mas ainda não passou eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. Que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação é uma forma de amor. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Mas ainda não me chame de meu dedo. Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer O tempo do Gustavo Limador Que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa no passado. Aceitar essa situação é uma prova de amor, mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Vem! Ainda não me chame de meu chame de bebê porque era assim que ela me chamava e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer ainda não me chame de meu negro. ainda não me chame de bebê porque era assim que ela me chamava e um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer ainda não me chame de meu bio ainda não me chame de bebê E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Porque era se assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer. E yeah, yeah, yeah
6: É assim é incomodativa igual a minha, ninguém tem. Não se dá com mais ninguém já brigou com a vizinhança. E o prazer da vida dela é da le pau nas minhas crianças. Joga carta, fuma e bebe, anda sempre bem pintado. É debochada e atarada por da pança, já perdeu toda a confiança, e não me vale quase nada. Brigou com o pai e a mãe, com meus irmãos e a cunhada. É a mulher mais desgraçada que o mundo já pariu Quando sai leva as cobertas Pro veinho passa frio Nunca vi coisa mais ruim, pior que corcove de mula em cima da cama pula e não deixa o velho dormir e de meia e meia hora Levanta pra fazer xixi Brigou com o pai e a mãe, com meus irmãos e a cunhada Que a mulher mais desgraçada que o mundo já pariu quando sai as cobertas Do veinho passa frio.
2: Encontro
1: casual,
0: apoio, pano leve, Cotrijui Supermercados e OK Imóveis.
1: Depois do intervalo nós voltamos com o bloco final desse programa muito especial para nós da UNIGFM. Estamos nos dirigindo a Santa Rosa também para participar da Fena Soja. A Unigi já está lá e nós vamos também participar. eu estou conversando com o presidente da Fena Soja, o empresário Elias da Lauba. Uh, Elias, vamos falar um pouquinho da expectativa para essa feira, né? Para essa Fena Soja de 2022, como você contou no bloco anterior, né? É uma feira que tem uma expectativa gigantesca já de, de quatro anos, eu diria, né? que Sim. em função da pandemia não pode ser realizada. Então, a expectativa de vocês é também o tamanho da comunidade, né? Porque eu imagino que a comunidade inteira vai. É um, é um público recorde que vocês esperam para essa edição da Fena Soja?
2: Perfeito. Eu, eu costumo dizer para toda a equipe de trabalho, né? Agora nós somos mais ou menos em torno de umas 200 pessoas que estamos trabalhando nesses quatro anos para realização da feira e depois quando chegar na feira a gente chega quase a 600 pessoas, que daí é, é, veio o pessoal do Roter Interact, né, que vem participar junto para fazer a feira. Eu costumo dizer nas minhas jornadas para toda a equipe que a gente tem um acúmulo de energia. Esses quatro anos serviram para acumular energia. Nós estamos com todo gás assim, né, tá tudo pronto, organizado. A gente tá com muita vontade, só tá esperando chegar a feira agora para poder realizar ela. E essa feira, por ela ter demorado todo esse tempo ela nos permitiu, então, a gente melhorar muito a parte, primeiro a parte física do parque, a Fena Soja hoje aqui ela conta com um parque de 47 hectares, né? são 10 mil metros quadrados de, de, de pavilhões para o comércio, né? roupa, artesanato, agricultura familiar, é, comércio de colchões, todo o comércio normal em torno de uns 10 mil metros. Aí tem mais 4 mil metros que são áreas de pontos de alimentação, também áreas cobertas de pontos de alimentação. Aí tem mais uma área de shows, mais 3.500 metros, que é uma grande arena de shows que também a gente construiu, olha só. A gente construiu uma arena de shows de 2018, esperando a feira, né? nesses quatro anos, a gente construiu uma arena de shows de 3.500 metros quadrados, capacidade para 12 mil pessoas, na área coberta, com um entorno que tem capacidade para 50 mil pessoas assistirem shows. A gente construiu um pavilhão aqui, eh, que mais 4.700 metros quadrados, um pavilhão. Construímos uma área de alimentação também, com, com banheiros, uma estrutura grande. Construímos um pavilhão cultural. Melhoramos toda a infraestrutura do parque. Ok. Então, a primeira coisa, melhorar a infraestrutura para receber as pessoas. Qual que é o nosso objetivo nessa feira? Nós queremos chegar a quase 300 mil pessoas durante os 11 dias, e é possível, nós já chegamos a 230 mil com quatro shows nacionais, na, nas feiras passadas, né, agora nós estamos trabalhando com oito shows, oito noites de shows, grandes atrações, mas nós estamos trabalhando um dia a mais, a feira era 10 dias, agora a feira passou a ser 11 dias, então a gente está trabalhando, a gente pensa em chegar a quase 300 mil pessoas, tá, um grande foco nosso é os negócios. A Fena Soja ela, ela é a maior multifeira do estado do Rio Grande do Sul, porque a gente tem negócios, tem show e cultura, tem gastronomia. Então a gente atua em todas as áreas, a gente se reconheceu como uma multifeira. A gente parou dessa briga, ah, a Fena Soja é só negócio, a Fena Soja é só show. Não, nós somos tudo isso. Então vamos... vamos traçar uma meta objetivos e vamos ser bons em isso, vamos ser bons em shows e vamos ser bons em negócios. E é isso que a gente está fazendo. Então, estamos bem preparados. Na área dos negócios, a gente está, assim, muito otimistas, muito. A gente conseguiu trazer aí vários agentes financeiros que não vinham para a feira. A Caixa Econômica Federal está com uma linha de financiamento exclusiva para o agronegócio. A Caixa, no Brasil, ela tem um modelo para fazer feiras. Ela, vai, ela escolheu 14 feiras no Brasil para esse modelo no, no, em dois anos. No Rio Grande do Sul, ela escolheu duas feiras, que é a Expo Direto e a Fenassoja. Só tem duas feiras no Rio Grande do Sul que vão receber essa estrutura da Caixa. A Caixa vem aqui para a Fenassoja, ela investe mais de um milhão de reais dentro do de um espaço ela vem com 50 colaboradores caixa trabalhando durante os 11 dias. Então, uma estrutura muito grande focada no agronegócio. Aí vem Banrisul, com uma estrutura grande. Secred, Bradesco, Banco do Brasil, Via Certa. Então, todos os agentes financeiros vêm muito forte para financiar. As empresas de máquinas agrícolas. Nós tivemos uma outra sacada, assim, ó nós não vamos ser uma Expo Direto, esquece isso. A Expo Direto, ela, ela, ela conquistou o espaço dela, ela tem uma característica dela, a gente aprende muito com ela. Mas é, o foco da Expo Direto é os grandes, as grandes lavouras, os grandes produtores, as grandes tecnologias, as indústrias vão lançar, a Deere vai lá para lançar a maior plataforma, a maior coletadeira, a massa vai lançar o maior trator dele na Expo Direto. E a característica dos nossos produtores aqui... Aí tu pega essa região toda de Santa Rosa... Aí você entra aqui em Paraná, Santa Catarina, São Miguel do Oeste... São de médios e pequenos produtores. E aí tem um baita do mercado.
1: Tem um nicho essa... grande de característica da região, né?
2: E essas empresas grandes... Eles também têm lançamentos para médias e pequenas propriedades... E aí nós falamos, Não, então nós vamos ser referência em produtos de média e pequenas propriedades. E aí a gente foi com as indústrias, olha, vocês vão lançar as plantadeiras para médias e pequenas na Fena Soja. O lançamento de vocês para a na Soja. O trator para essa propriedade vai ser porque lá vocês vão ter visibilidade. E a gente levou essas propostas para as indústrias eles entenderam. Então está vindo muito lançamento novo de tecnologias, para médias pequenas e também para as grandes, mas o nosso foco é nas médias e pequenas. Então a gente acredita aí que, que nós vamos ter um número recorde de negócios e um número recorde de pessoas durante a Fena Soja.
1: O quanto o sucesso da Fena Soja, porque é uma feira consolidada, porque tem essa, claro, essa a expectativa agora esse ano também, em função desse pós-pandemia, que já estamos finalmente podendo dizer isso, é o pós-pandemia, se deve a esse trabalho que você diz de união da comunidade em prol do evento, né? o voluntariado, uh, a paixão por esse evento em fazer ele, dele um grande evento.
2: Isso. Olha só, a Fenassoja agora, nessa edição de 2020 2022, é, nós fizemos um movimento diferente que as das outras feiras. Nós entendemos que Santa Rosa é uma, é uma cidade polo, que nem Juiz é uma cidade polo, né? Santo Ângelo é uma cidade de Polo, Santa Rosa é uma cidade de Polo, ela tem 20 municípios que formam a Mufron, aqui, que é a, 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 os municípios que formam a antiga Grande Santa Rosa. Né? E aí a Fena Soja, ela, os seus expositores são de todos esses municípios em torno. Aqui. E a gente se deu sentir, a Fena Soja é a vitrine para as indústrias, a nossa região aqui, quando eu falo na nossa região, eu estou falando que 60% de todas as coletadeiras do Brasil são fabricadas aqui, Horizontino e Santa Rosa fabricam 60% das coletadeiras. E aí quando eu pego junto ali, é, Cândido, Cândido Dói com a KF e São José do Inhacorá com a São José Industrial, e aí eu, eu amplio um pouquinho mais aqui, nós fabricamos a grande maioria das automotrizes plantadeiras do Brasil aí. e a Fena Soja é vitrine para todas essas, essas empresas artesanato, pequenas, grandes médias empresas então a Fena Soja não é mais de Santa Rosa a Fena Soja é regional e aí a gente começou o um movimento de começar a ajudar as, as feiras em torno porque sempre era assim ó. vocês têm aí a Expo Juí né? e a, a FENADI. Pois agora é a. Expo Fest. Expo Fest. Então, o que, que, é, o que, que é. Quando a gente está no centro maior, o que, que a gente costuma fazer? A gente costuma convidar as cidades menores para vir prestigiar a gente. Né? Não, vocês têm que vir prestigiar Santa Rosa e tal. E a gente esquece de prestigiar eles. Então a FENASOR já fez o contrário. Então, nesses quatro anos, lá, desde 2018, quando a gente assumiu, a gente começou a ir a prestigiar as feiras, ajudar eles, olha, vocês querem que a gente ajude vocês a organizar a feira? A Fena Soja não é uma feira política, ela é um ente jurídico com finalidade de ajudar a comunidade, não não nem... o presidente da Fena Soja, ele não pode ter nenhum envolvimento, não pode ter uma assinatura em nenhum partido, tem que ser neutro, entendeu? Nós podemos ajudar você, a gente ajuda vocês com experiência jurídica, experiência de contrato para contratar fornecedores, expositores, a gente começou a ajudar todas as feiras em torno e os municípios começaram a crescer as suas feiras e aí deu uma sacada assim para aí, é, vamos criar um calendário regional de feiras aí começamos a anotar as feiras chamar as feiras tá, que dia tu faz? É, eu faço tal dia aí a gente percebeu que as feiras em torno nos anos ímpares das 20 feiras que tinham aqui 18 faziam nos anos ímpares e duas somente faziam nos anos pares e todas elas se arrebentavam financeiramente uhum. na parte de, de expositor porque não tinha expositor para ir em todas as feiras no mesmo final de semana estava saindo feira em 3 de maio estava saindo feira em São Paulo das Missões estava saindo feira em G... e não tinha patrocinador para tudo isso
1: uma concorrendo temos... com a outra
2: né? é, aí quando a gente adotou esse formato de... que a Fena Soja é regional a gente abraçou todas elas e nós criamos o Integra, que é a Associação das Feiras. Ah, isso é uma outra novidade que a Fena Soja cria em 2019, que é o Integra. Eu fui presidente nos, nos primeiros dois anos, agora o presidente é o, é o Zé, que é o presidente da, da feira de 3 de maio. E agora nós temos um calendário, ó. Cruz Alta, é, São Luiz Gonzaga, Frederico em Três Passos, e aí vem todo esse entorno aqui para dentro todas essas feiras estão nesse grupo e todos, nós temos um calendário regional até 2024 de todas as feiras e nenhuma coincide com a outra.
1: É, isso, isso é fundamental, eu diria. Né? Então,
2: é, esse é o papel da Fenasorge, ela, ela não olha só para a cidade de Santa Rosa, só ela, ela amplia e ela começa a olhar toda a região em torno e agora a gente olha mais longe ainda, a gente abraça todas as feiras de todo o interior aqui. A gente só não, não foi mais adiante, mas e Cruz Alta para cá, e São Luís, e Frederico fecha essa ponta aqui, a gente está tudo unido. Todos os presidentes se conversam, trocam informações,
3: tudo jogo.
1: União, essa é a palavra. Elias, a gente está chegando aqui ao final do programa e geralmente eu tenho pedido aos convidados, convidadas que participam aqui para deixar uma mensagem uh, durante o programa nesse final de programa, algo que tenham aprendido e queiram compartilhar mas no teu caso, até porque eu acho que você já deixou muitas mensagens aqui para nós, eu queria que você fizesse um convite para essa comunidade regional que tá nos ouvindo a comunidade daqui, que eu tenho certeza que também tá ansiosa para, porque Santa Rosa é logo ali, né, Para nós aqui, a gente vai querer prestigiar tem grandes shows, grandes atrações. Muita coisa vai acontecer a partir do dia 28 de abril. Faça um convite para essa comunidade para participar da nossa Fena Soja.
2: Muito bom. Olha só, nós estamos no começo do Rio Grande do Sul. Aqui em Juiz, Santo Anjo, Santa Rosa, essa nossa região aqui é o início do Rio Grande. Nós sabemos e gostamos de trabalhar. Nós, unidos, a gente começa a ter significado nesse Brasil. Então, convido a todos da comunidade de Juí e toda a região para vir participar da Fena Soja do dia 28 de abril a 8 de maio. Da mesma maneira que eu convido vocês a se fazerem presente e ajudar a Fena Soja a ser uma das maiores feiras multissetoriais do Rio Grande do Sul, quando acontecer a Feira de Juí, quando acontecer a Fena Milho, nós da comunidade aqui da nossa região, nós também vamos prestigiar vocês. Agora é a época de Fina Soja, então vamos prestigiar a Fina Soja. Quando chegar a época da nossa expojuí, nós vamos estar prestigiando vocês e assim, irmanados, nós vamos fazer um movimento tão forte que vai ecoar nesse nosso Brasil afora e a gente vai ser visto e lembrado sempre. Obrigado a
1: todos. Esse é o espírito, Elias da Lauba, presidente da Fena Soja. Agradeço demais tua presença aqui. O convite está aceito por parte da Rádio Uniju FM, por parte da Uniju, que já está lá com seu stand, seu espaço. Vai participar e vamos participar ativamente da Fena Soja. Além de agradecer por participar aqui do encontro casual, eu claro, eu quero que tu anuncie as duas últimas do programa para a gente fechar musicalmente esse encontro aqui, que foi espetacular. Tem mais duas ainda. Tem mais duas ainda.
2: Essa. É extreme more than words.
1: Isso aí. <risos> e a outra? Essa?
2: Ah, sim. Somewhere over the rainbow.
1: Tá, tá pedido?
2: Eu vou escutar e vou... Eu acho que eu
1: gosto. Viu? Obrigado, Elias. A gente um termina abraço, ouvindo valeu. aí. Um grande abraço. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. A gente fica por aqui no Encontro Casual. Final de semana que vem tem mais. Até lá.
2: Obrigado, Douglas. Um grande abraço.
3: Dreams that you dream of Once in a love I said, oh, what a wonderful world The colors of the rainbow so pretty in the sky Are also on the faces of people passing by I see friends shaking and singing How do you do? They really say. I, I love you I hear babies cry And I watch them grow They'll learn much more Than we'll know And I think to myself High above the chimney top, that's where